0: desde que te conocí tengo una huella perdida entre tu sombra y la vida que no me
1: deja mentir y estamos en el aire hemos retornado después de una semana muy ardua de mucha información de mucha deformación desinformación y conscientes de que estamos a 72 horas de todo o nada pero no todo, nada que decía Macri que decía Patricia Bull es continuar con un país dentro de las normas, dentro de la constitución o pasar a ser un país a capricho de los empresarios de los economistas de los eh, libres pensadores ¿libres pensadores ¿de qué? Yo estoy convencido de que las normas, lo decía Julio Ricardo siempre, cada vez que explica cómo empezó el fútbol es para enseñar normas de conducta. Y tenemos dos candidatos, uno ajustado a las normas y otro que dice que no debe haber regulaciones ni normas, cada cual que haga lo que quiera. Eso es la realidad. Yo les digo, si el... Silva, el el debate del otro día fue una paliza Las elecciones van a ser otra paliza Lo digo ahora Queda grabado, queda filmado El miércoles que viene Me dirán Si estuve tan equivocado El pueblo argentino no es tonto, decía Perón La gente no es tonto, el pueblo no es tonto No se suicida Y... Por supuesto que nosotros seremos respetuosos de la democracia, los que pensamos que no debe ganar mi ley. Yo no sé si mi ley va a ser respetuoso de la democracia si pierde las elecciones. Porque está demostrando que es un tirabombas, un desacatado, que no cree en las normas, que no conoce la Constitución Nacional, y si vos no conocés la Constitución Nacional y llegás a ser presidente, qué desastre, ¿no? ¿Cómo te va Julio? ¿Cómo va Diego Carbone?
2: Bueno, yo aquí y, y con un, una idea loquita en la cabeza. ¿Qué pasa si gana cómodo Alberto Fernández? que hace? ¿Hace la gran Alfonsín, renuncia y le deja que asuma tempranamente el cargo o se va a aguantar hasta diciembre? No, no, se va a aguantar. ¿Se va a aguantar? Porque Escondido, porque, pero se va a aguantar. Eh,
1: hoy ya bajaron 4 puntos de mil la, la inflación. Sí. Eh, de alguna manera, eh, más está acomodando los tantos y le quedan muchos tantos por acomodar como ministro de Economía. Eh, Alfonsín se tuvo que ir por los techos porque le explotaba el país.
2: Sí, era un desastre. Le
1: asaltaban los supermercados tenían... y no van a decir que eran los, los muchachos de Dualde como decían desde la Rúa.
2: ¿no? no, además, acá es que en el caso tendrían que renunciar los dos, porque si renuncia Alberto, asume Cristina. Sí, sería, <risa> sería peor. Sí, sería peor,
1: no. No, yo creo que. Va eh, a seguir haciendo el turismo Alberto Fernández sí. Y Massa ejecutando Creo Ejerciendo la, la
2: presidencia sin
1: serlo todavía. <ríe> Claro, claro Pero ejerce la presidencia Desde que la opusieron como candidato Pero no ejecutivamente Porque como dice él Yo soy ministro de economía No puedo resolver
2: Ciertos te asuntos Tema
1: de estado que lo tiene que resolver un presidente Y yo no soy presidente No Julio
3: me parece extraño bueno es un tema de ustedes lo que está ocurriendo en la Argentina no hay ni presidente ni vicepresidenta en ninguno de los dos casos y no ha renunciado ni el presidente ni está de licencia ni la vicepresidenta están en ejercicio de su poder y sin embargo el, el presidente
2: París... está de gira está recorriendo el mundo sí, está, ah, está
3: bien, bien
1: está bien, pero la, acá
3: en la, con lo que pasa en la Argentina no tiene nada que
1: ver, no, no porque eh, eh, no han renunciado pero han perdido prácticamente la función ejecutiva
2: sí se eh, la delegaron a la. Ahora al perdón, ministro. ¿ustedes
3: conocen un caso igual?
2: No, no, es la primera vez,
3: no hay ningún caso que el presidente está en ejercicio, la vicepresidenta está en ejercicio no y... nunca, nunca, nunca pasó, se maneja locamente este país, afortunadamente lo maneja el ministro de economía pero que también se saca el sallo de encima diciendo que él es ministro de economía Claro, no se no que él no puede pero es una cosa inconcebible un país que tenga ni presidente, ni vicepresidente y o todas las medidas que
2: tomó las tomó sin pedirle permiso a ninguno de los dos este, las hizo y las hizo menos
1: mal que no pidió permiso
2: menos mal, porque le dicen que no y... <ríe> sí.
3: Mientras tanto sí. Continúa desarrollándose La enorme pasión Del mundo argentino De todo el mundo Que es el fútbol Ahora está paralizada La actividad De cada uno De los clubes Porque se llama Fecha FIFA Donde van a jugar Las selecciones De todo el mundo Entre sí Y este entre sí No es cualquier cosa Porque están jugando Por la eliminatoria Para el próximo Campeonato mundial Argentina tiene dentro de su zona, la zona sudamericana, un puesto de privilegio, está en primer lugar, está invicta y llega a tres puntos de ventaja. Mañana tiene un partido, un partido apasionante. Va a jugar contra Uruguay. Y el Uruguay de Marcelo Bielsa, que sorprendió cuando lo nombran como técnico de la selección uruguaya, no nombrando ni a Cabani ni a Suárez. ...y ahora vuelve a asombrar... ...después de haber tenido una muy buena actuación... ...le ganó a Brasil... Uh -huh. ...la selección de Marcelo Bielsa le ganó a Brasil... ...y ahora sorprende convocándolo a Cavani y a Suárez nuevamente... ...quiero decirles que Cavani ni siquiera va a viajar... Está ...porque lesionado. Está, está lesionado y complicado también para los próximos <ríe> partidos... ...que tenga que jugar Boca... ...que son demasiado importantes y sin embargo tal vez el último a fin, a fin de diciembre lo pueda tener en condiciones a Cabani.
2: y es un enfrentamiento histórico julito porque empezó con el primer mundial donde nos, nos ganó Uruguay a ese mundial
3: ya desde antes también jugábamos sudamericanos sí. pero el primer campeonato mundial que se jugó en Uruguay el primer campeonato y fuimos finalistas con Uruguay ¿Sus
2: campeones, nos ganó
3: Uruguay, Uruguay ...por cuatro tantos contra dos en un partido... ...que históricamente está rodeado... ...de la presencia de Obdulio Varela... ...un personaje... ...está para contar mil anécdotas... ...le cuento una simplemente... ...hay gol de Argentina... ...Obdulio Varela... ...que era el capitán de la selección uruguaya... ...va hasta el fondo de la red... ...se saca la pelota... ...no permite que se le acerque nadie... ...ni el árbitro, ni un juez de línea... ...ni un compañero... ...la lleva hasta la mitad de la cancha y yo... ...acá se acabó todo... ...acá ganamos nosotros... ...es una figura histórica... ...la de Obdulio Varela... ...capitaneando...
2: El ...a
3: la selección uruguaya... ...que fue campeona del mundo... ...un campeonato que no tuvo a todos los países... ¿Cuántos eran? ¿Ocho equipos? Más? Sí, pero no habían participado todos en la eliminatoria... ...era el primer campeonato mundial... ...bueno, mañana no en el centenario... ...sino acá y en la cancha de Boca... ...en la cancha de Boca... ...va a jugar la selección argentina... ...contra la selección uruguaya... ...la selección argentina... ...no tiene muchas variantes... ...no tiene muchas sorpresas... ...y qué sorpresa va a tener... ...si lo tiene a Messi... ...de Messi ha dicho al técnico uruguayo... ...imposible... No, o sea, ...no hay manera de pararlo... ...pero Messi va a jugar... ...obviamente para la selección argentina campeona del mundo que juega mañana en la cancha de Boca contra Uruguay y jugará la próxima semana contra Brasil en Maracaná. Hasta ahora continúa invicta la selección argentina que tiene la fortaleza defensiva de siempre, la construcción de la mitad de la cancha también. La única duda es la de siempre: si juega el Emiliano Martino, Emiliano el Martínez. El que está jugando en el Inter O si juega Julián Álvarez Esta es la única Situación Que deja un interrogante Para cómo va a plantear el fútbol eh, Lionel Scaloni Un magnífico técnico Puede ser un partido apasionante Por lo que significa Argentina contra Uruguay O Uruguay contra Argentina Pero por la capacidad táctica Que tienen sus dos técnicos Marcelo Bielsa de los mejores técnicos del mundo. Y Lionel Scaloni ya no es una opinión, ha sido considerado por la FIFA y el voto de la France Football como el mejor director técnico del mundo. Casi nada. El partido que nos espera para mañana a ver cómo tácticamente lo van a plantear.
2: Ya tiene una venta récord el partido.
3: Ya está todo, bien, pero cuando se pusieron en venta ya se habían ya
2: estaban vendidas. Todas las localidades
3: Y desafortunadamente pues, La cancha de Boca Para este caso es más chica Que la de River La de River acepta 82.600 espectadores La de Boca Un poco más de 60
2: Y la posición de poner las cámaras Lo va a obligar a trabajar con planos más cortos Porque Pero, es más chica la cancha Con
3: planos en la cancha de Boca Mucho más cortos Y el productor se va a pasar todo el partido cuando hay plano general diciéndole al director: Baja la cámara, baja la cámara, porque Boca no ha conseguido sacar la publicidad de las Barras Bravas. Que a lo largo de todo el ancho del terreno están todas las banderas de los Barras Bravas de Boca, ni hablar de lo que pasa en los laterales. Entonces el productor está diciéndole al director: Cuando hace ese plano general, baja baja la cámara
2: Sí, además están las dos estar, cámaras
3: Tiene que estar en el bordecito Porque en cuanto se va para arriba Aparece Yo soy de Santa Fe Nosotros somos los mejores del mundo Esta es la 12
2: Y bueno, pero eso no, es muy difícil de evitar Además las dos, las dos plataformas Para las cámaras que están Frente a la tribuna oficial Colgando afuera de la bandeja Que es muy peligroso Yo cada vez que íbamos a hacer el fútbol a la Boca le corría una de las bandejas y ponía una sola en el centro bueno, la ahora
3: ha cambiado todo Porque está prohibido Aunque siguen cumpliendo con lo de siempre No han cumplido para nada La orden de sacar las banderas Porque hay conflicto con los empresarios El director tiene que andar bajando un poco la cámara Porque en la cancha de Boca No han cumplido con sacar las banderas de los Barra Bravas
2: y tenemos una comunicación telefónica con un querido amigo, compañero, filósofo, escritor Que nos va a ayudar a desentrañar filosóficamente qué es lo que está sucediendo con estas elecciones Estamos en comunicación con Alberto Vuela Lamas ¿Cómo estás Alberto? Diego Carbones te saluda Horacio Frigo y Julito Ricardo
4: ¿Cómo andaste? ¿Cómo andas, Diego? Bien querido, ser? un
2: placer después de tantos años volver a reencontrarnos. Bueno,
4: ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, bueno
2: des des desahnadnos un poco.
4: No, no, yo no estoy. Yo no soy quien para desaznar a nadie, no, no. No, lo que este, es una situación, como podríamos decir? Dilemática un dilema un dilema es eh, en filosofía es cuando se plantea una situación donde eh, dos o más eh, opciones te llevan al mismo resultado ¿no? ese es un dilema entonces uno no sabe qué hacer. y en eso estamos eh, en eso en eso estamos eh, eso es lo que nos pasa a la mayoría ¿no? este no sabemos no sabemos bien a dónde para dónde patear es decir eh, a mí yo siempre he estado con siempre he militado dentro del peronismo ¿no? de modo tal que no tengo que dar no tengo que dar muestra de sangre ni nada
2: los nuestros votos no. cantados este ¿Eh? lo
4: nuestro es sí. voto cantado seguramente pero a mí no me conforma a mí no me conforma
1: Alberto Horacio Frega ¿cómo te va?
4: sí, ¿cómo andás eh, Horacio?
1: bueno, es un gusto charlar yo te quería plantear esto Alberto
4: sí
1: a mí me parece primero que en este momento hay que resolver entre la agonía y el holocausto porque eh, ninguna de las cosas nos parece del todo apreciable Pero de todas formas Lo previsible es que Si massa gobierna tendrá que, que ser un poco más Amplio, eh, armónico Pensar un poco en, la, en aquel pensamiento de Perón del 73 De que nos tenemos que juntar un poco Aún con los que no tenemos la misma sangre genética Y por el otro lado un hombre contradictorio equivocado, ignorante que no tiene sí. que concepción de lo que es el Estado que no administró, administró nunca nada que es un irascible pero acá hay otra cosa que yo me quiero plantear ¿no habrá llegado el momento primero, Massa va a ser la tumba del quinerismo acordate lo que te digo hoy
4: bueno, bueno también también Julio lo decía que Fernández tenía la lapicera
1: sí, bueno, pero Fernández de la lapicera se le acabó la tinta
4: eh, no, y, y cuando lo usó no lo usó nunca.
1: nunca pero pero creo que más otro...
4: un acto está bien eh, frega, es un acto de fe el
1: tuyo no pero
4: yo ¿Sí? te... bueno me voy a morir me puedo ir al cielo al infierno <ríe> es un acto de fe es decir ¿Qué, qué que, quiero que más sea el fin del kirchnerismo no hay nada que me que me que me lo diga no que, te olvides que fue
1: el fin de más la
4: funcionar siempre,
1: está bien pero fue el, 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 el victimario de la reelección -re de Cristina, es el hombre que evitó sí, que Cristina sí, fuera reelecta
4: sí. sí, sí. y, sí,
1: sí. y además no la quiere, no la quiso nunca,
4: muy bien está bien, está bien, está bien, bueno está bien entonces vamos a hablar, hablemos de religión, no hablemos de política, no. hablemos de religión pero... que es lo que nosotros creemos, bueno más masa vos creés que Massa va a ser el fin del kirchnerismo sí. yo creo que no yo creo que no que Massa es más de lo mismo
1: te voy a explicar por qué es,
4: eh, no, el kirchnerismo puede, puede puede disolverse por desgaste puede disolverse sí. por exactamente
1: exactamente ¿Sí?
4: o se puede disolver por desgaste y yo te lo concedo porque los tipos han hecho tantos afarranchos con el pueblo argentino. Si vos vos que sos un hombre que tiene experiencia, que sos un, un periodista de muchos años, que sos equilibrado, decime decime una cosa. A ver a ver cuáles son los actos del kirchnerismo en favor del pueblo argentino.
1: Ninguno.
4: Tenemos casi un 50 de pobreza.
1: No no ninguno 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 estamos de acuerdo.
4: No, no, no tengo yo no bueno no me puedo poner como ejemplo de nada de, de ninguna cosa pero no, no no tengo no tengo plata, viejo. Tengo la plata justa. Tengo la plata justa para seguir viviendo con los 143 mil pesos que gano de jubilación.
1: Alberto.
4: Me, fui a me fui a carnear un ternero a La Pampa y, había un, y no había nadie que venía a carnear. Yo con 77 años. Lo tuve que carnear. Yo vine un muchacho a las cansadas que se enteró que andaba. Y le digo, Che, ¿qué pasa? Y le digo, no digo, ¿sabe qué pasa, don vuela Acá los planes de trabajar no pagan 300 lucas por mes.
1: Claro, ¿para qué van a trabajar? Los planes,
4: <risa> los planes, los planes, los planes, le llaman, no sé qué plan será. 300 lucas.
1: El plan quinquenal seguramente plan? no es. ¿Eh? El plan quinquenal seguramente no es ese no, plan.
4: Pero digo yo una cosa, yo trabajé durante 30 años o más todavía pero bueno, está bien. no me quejo de mi jubilación porque gano casi el doble que la
0: mínima, bastante
1: gano, no me quejo yo te voy a dar un pero ejemplo más, cla más claro sí. para que lo entiendas, yo fui presidente de ATC con rango de subsecretario sí. de Estado cuando sí. renuncié porque Menem quería hacer campaña contra Dualde y yo no me, no me iba a prestar a eso claro, eh, sí, sí, me, me, me correspondía la jubilación de privilegio yo claro. ganaba once mil pesos, que eran 11 mil dólares, y hubiese, me hubiese jubilado con el 82% de eso. Me pareció sí. inmoral porque yo tenía 52, 53 años. Después me jubilé con el tiempo y ahora cobro 120 mil pesos. Entonces, claro. yo te puedo decir que los peronistas somos así, no somos como los los que dicen no, que no son.
4: No hacer el juicio al Estado. Nada. Pare, nada,
1: nada, ya está, ya me jubilé 120 mil pesos y sigo trabajando. Claro. Pero yo lo que te, a donde quiero ir con lo que te dije sí. es que hay un peronismo dormido, peronistas dormidos, el peronismo no está dormido, siempre está vigente, dinámico, que tendría que proponerse esto. Primero, si gana mi ley se derrumba el imperio, hay una guerra civil acá. Pero si ganara la masa, el peronismo, en lugar de ponerse como obsecuente a ver si consigue algo, salir a buscar el PJ recuperar el PJ sí
4: sí, sí
1: ponerlo manos de peronistas y que se junten no está todos
4: está muy bien pero pero vos fijate que hay algo que caracteriza a los dirigentes peronistas al menos, al menos lo que hemos tenido estos últimos 40, estos últimos 40 años no los contemos de antes estos últimos de la que cómo se caracterizan son los son los aquellos dirigentes que corren raudamente en ayuda del vencedor Sí. Es decir, no hay demanda, el, pe el, el peronismo, los dirigentes que tenemos, no le van a demandar a Massa, no le van a demandar nada a Masa. van a hacer exactamente lo mismo que hicieron con Fernández, lo mismo que hicieron con Cristina, lo mismo que hicieron con Kirchner, lo mismo que hicieron con Dualde, lo mismo que hicieron con Menem, estoy poniendo los gobiernos peronistas los otros no me interesan porque no son un cielo a la izquierda te
1: digo, por lo menos Menem y Dualde lo nombraban a todos, Perón de alguna
4: todos manera
3: corrieron,
4: todos corrieron raudamente en auxilio del triunfado. esto es lo que yo veo como constante ¿no? Eh, frega. que corren raudamente Macano, nosotros vos y yo y, 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 y Diego y millones pone, pues dale, dale que va pero no, nosotros no cortamos ni picha
2: sí pero el presidente bien? de la nación no tiene que ser el presidente del partido, porque no tiene claro. tiempo para dedicarse no, al partido
4: puedo. una es una porquería, ahora sale más a decir, no, que el, el, como es el, el de contra de la corrupción no la tiene oficina
1: anticorrupción
4: pero si nunca lo fue, no estaba Dupuy que lo volvió loco a, a Menem no estaba Dupuy, este radical el en, abogado radical en
1: la auditoría general de la nación porque claro, la, la... Bueno,
4: bueno, es decir te cuentan cosas que son cosas que tienen que, que ser en fin yo eh, soy yo calculo que va a ganar masa esto no cabe ninguna duda no no tengo duda en eso va a ganar masa masa va a ser presidente lo que tengo dudas se frega para seguir con este tema que es interesante es que los dirigentes peronistas que no estén como funcionarios del gobierno cosa que todos van a querer estar obviamente nadie rechaza la plata el dinero, los honores, la gloria el renombre, las minas eh, no es nadie <risa> sí. nadie rechaza eso yo no conozco ningún peronista que rechace la cosa salvo los giles que somos muchos, sí, que, somos decimos, muchos. No, que me hizo el mono su cine que se iba a jubilar como jefe de policía, dice: No, yo no. Yo me jubilo con lo que me corresponde. Había sido jefe de policía. Sí, claro. Y bueno, sí, claro. estuvo preso. Estuvo preso con Menem, estuvo preso con Cristina, estuvo preso con quienes Estuvo estuvo siempre en canas. Le digo: Bueno, pues vosotros, el periodista que con más presidentes periodista estuviste preso. Sí. Y okay. renunció y ahora que cobra. Lo que a ver, la, la vez pasada lo veo. ¿Qué haces mono cómo anda? Bien, cómo anda, bien, bien, ahí andamos, tirando, como decimos siempre, ¿no? Dice sí vos sabés, menos mal que está mi, que está mi, mis hijos que me ayudan un poco porque estoy cobrando la mínima. Pero bueno, fuiste jefe de policía de San Juan con el lo sí dice, pero por principio yo rechacé, bueno Mono, sos una rara Avis, viste,
1: es lo que dice yo el... lo, el... lo mismo,
4: lo mismo, lo mismo. Una rena esto es así es así
1: pero eh, sí. Al Alberto yo, yo creo
4: yo, yo, yo tengo obviamente todos nosotros si no no estaríamos hablando a esta altura del partido coincidimos en, en infinidad de cosas y, y estoy contento que eh, coincidir no coincidir con ustedes que son amigos que lógico, son compañeros lógico, Alberto. pero me, a mí me da placer pero eh, lo, lo, la duda que tengo, ¿no? A veces me preguntan, yo, yo voy a dar charla a veces, yo estoy viviendo acá en Magdalena, pero ah. a veces voy a La Plata, o voy a Buenos Aires, o voy a la CGT, obviamente, que es este, la vida mía. La sí, CGT. sí,
1: sí, lógico.
4: Entonces, eh, y me preguntan, profe y ¿qué querés que le diga? Yo tampoco puedo, no, no estamos para pincharle el globo a nadie. Ah. Yo, eh, esto que me decía Que me dice Frega con, con bastante criterio es decir bueno, yo no sé quién Lo va a apretar Porque hablemos ya que las elecciones terminan no, no sé quién Quién lo va a Apretar a, a más Y si es que más es apretable ¿No? Eh, a mí, a, muy...
1: Estamos los veteranos de guerra Que somos toda esta generación Yo tengo 77, Diego Carbone Julio Ricardo sí que somos los que tenemos que volver a salir del letargo y en, por lo menos empezar a hacer docencia y a transformar a estos pibes que creen que el mundo empezó cuando ellos nacieron y decirle que hubo otra vida, que hubo una épica que la épica que quiso montar el kirchnerismo no tiene nada que ver con la épica de la resistencia Alberto
4: exacto, exacto, eh, no
1: tiene nada que
4: ver ellos no crearon ver. Una, una épica pero el kirchnerismo estaremos de acuerdo el kirchnerismo ¿cuál fue la más de Kirchner? que me decía, me contaba Sirieli que fue secretario sí. eh, ahora acaba de ganar el gremio de vuelta que sí. tuvo estuvo una CV, estuvo acaba de me, me contaba una vuelta estuvo varios todo el periodo de Kirchner como secretario de transporte ahí con, con Jaime sí, 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 me acuerdo. él lo denunció a Jaime y demás Jaime era el secretario es subsecretario tuvo los cuatro años porque Sirieli no come vidrio dice yo estoy acá me quedo cuatro años me dice, ¿cuál era el apotegma de Kirchner? Sin plata no se puede hacer política. Sí, claro. Y eso lo metió hasta el poeta, ¿no? Sí. Lo metió hasta el poeta, ¿no? No se le ocurre, como yo le digo a los muchachos no se le ocurre, que ir a pintar las paredes, agarrar un poco de cal y poner un colorante y pintar las paredes, hermano, que todo tiene que ser, todo que tiene que ser, no, dame esto porque vamos a que abrir una página, después pagamos la página por mes y no sé, no yo lo yo veí que ha, sido, ha sido bravo el tema porque no hay movilización la movilización no hay quilombo que es otra cosa y bueno hay que hay, mov, hay que hay movilizar sensación.
1: hay que hacer y la docencia,
4: que hay que hacer claro. la docencia. ¿Qué, le, ¿qué les enseña a los muchachos lo, el quinerismo que le queremos lo vemos ahora se para en la estación le joden a la gente le gritan se suben al tren no hay que votar hermano eso 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 no eso es transgresión eso no es movilización. No, movilización es cuando lleva su bandera, no le, no lo muele a palos al otro, lo deja que el otro siga con su ruta y uno con la de uno. Punto. Esto es así. En cambio, esto ha cambiado. Cambió también el, como, eh, cambió el mecanismo de lograr, de lograr político. Este. Me dice, a mí me invitan infinidad de veces, vamos a comer un asado, vení, vamos a comer a tal lado, vamos a comer a tal otro, me vine a buscar, y ya no quiero ir, ¿por qué? Porque viene y vamos a comer un asado. La vez pasada que viene el de, el coso, como se llama, el que estaba ahí en, en Misiones, el misionario ese puerta. Ah, sí, no, claro. vamos a... Vamos a comer a Parque Norte, que eso que... Tú, bueno, yo voy con un compañero que acá, que de allá, que fue diputado, que tiene un buen pasar Y es que era a comer y a escuchar una regadera. De estos tipos, y esa es la movilización. Eso es. Así, movilizarse comer. y comer. yo ya le dije, le digo, yo no voy a ningún lado, no voy a ningún restaurante, nada, no, no me... No quiero ir, por otra parte, vas a un restaurante, te un cigarrillo y tenés que ir como un perro al balcón, por qué y porque no se
3: puede fumar. <risa> bueno. Ahora yo quisiera preguntarle, perdón la interrupción, un saludo muy cordial. El domingo aparece en las urnas o para las urnas la fotografía, no digo la película, la fotografía de la política argentina. ¿Usted tiene alguna idea? Si la tiene y si le interesa, decir quién puede ganar de los dos y qué significan. ¿la política argentina es mi ley o masa?
4: No, yo creo que yo creo que la política argentina tiene que ser más que mi ley y más tiene que ser más pero también es como el acto de Fede frega es
3: un acto <risa> no es que,
4: tiene, tiene un rasgo de optimista o por lo menos un realista esperanzado ¿no? es que Horacio fue monaguillo
1: ¿eh? no, es que yo quiero pelear Alberto, quiero morirme peleando, no en la cama bueno,
4: yo también fui monaguillo, así que
1: y no podemos, no podemos no, no podemos pero enfrentar a, a mi ley porque mi ley es un, des, un desacatado y no, lo único que va a hacer no. es, es, es pegar los tiros tenemos que
4: yo no, yo no creo que yo no creo que haya que gastar pólvora en Chimango por
1: eso yo quiero ir a buscarlo a masa para que masa de una vez por todas diga sí, sí. soy o no soy no,
4: no. sí tenés razón pero la política argentina no hace yo calculo que no se agota Vamos a ver qué, qué otra cosa qué otra cosa puede hacer el pueblo si no esperar.
1: Empecemos a militar el 20.
4: ¿Eh? Hay que, hay que el 20
1: hay que empezar a militar. Hay
4: que
2: tratar de rodearlo y llevarlo por la buena senda.
4: Y bueno, eso sería lo lógico, eso sería, eso sería el método, ¿no? Bueno, Volver a cuando nosotros éramos perdón, pibes.
3: La fotografía de la política argentina, la síntesis, es el próximo domingo. Masa o Milei. ¿Eso es la política argentina o es una ficción que estamos viviendo?
4: Yo creo que no. es una es una ficción terrorífica, es de terror. Acá hay que desapareció. el sujeto principal para el peronismo es el pueblo. El pueblo trabajador. Nosotros todos somos pueblo porque somos trabajadores, no somos vaguitos, somos trabajadores. El sujeto es el pueblo trabajador. Y vos fíjate qué interesante, que caso ninguno de los dos le hablaron al pueblo trabajador en esa mamarracho de charla que han tenido. No le han hablado, porque para ellos no es el sujeto, para ellos el sujeto de la política, son ellos mismos. Uno, un orate como... Cuando mi mamá hacía que los crucigramas decían, loco, equivalente a orate, no sé si ustedes <risa> se acuerdan. <risa> es, 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 una, una, un es un sin sentido, es un ¿no? Ahora, Racionalmente aquí... no podemos explicar nada. Y el otro, el otro es un es un eh, es un hombre que está enquistado en el poder, maneja los resortes de poder, obviamente tiene, tiene, maneja los resortes, Massa es un tipo, como le dice Macri, dice que es un, un vivillo ventajista. Massa es un vivo de verdad. ¿Se acuerdan cuando Macri lo llevó a Davos? Y Massa sí. no tenía no, no tenía nada que pintar ahí. Ha viajado 50 veces a Norteamérica. ¿Qué, yo digo una cosa. ¿Qué se puede esperar de de, de lo mismo? Yo no, no, no puedo esperar. Que lo, La única posibilidad como dice frega. bueno, si nosotros lo condicionamos. Bueno, macano, condicionémoslo. Ahora, bueno, el, el pueblo lo trabajador. El,
3: el, el, el... Le cuento ahora una cosa. El pueblo ¿Sí? trabajador, que no ha sido nombrado ni por uno ni por otro, ¿qué actitud va a tomar frente a las urnas?
4: Y bueno, eso está en la conciencia de cada uno. Porque porque el, el, yo la única duda que tengo, yo creo que la masa, ¿no? Eso, eso estoy diciendo. Esto, esto, como frega, yo creo creo que bueno pero la duda que tengo yo es la siguiente si ustedes los griegos me voy a remontar un poquito porque ya que los griegos decían que el hombre tenía cuatro temperamentos con los que llegaba al mundo no era el temperamento sanguíneo el flemático el colérico y el melancólico y con esos temperamentos cada uno llega con una, una carga mayor de, de, de uno de ellos, ¿no? Entonces, esos temperamentos el hombre los tiene que ir eh, atemperando, temperare, ¿no? Los tiene que ir atemperando ¿con qué? Con la formación del carácter. Eso se hace a través de las eh, la prácticas buenas, a través de la virtud. La virtud no es otra cosa que hacer las cosas bien no es pasársela rezando es hacer las cosas bien por eso decían los griegos arete la virtud del ascensor ¿cuál es? subir y bajar la del caballo, correr y si es un caballo percherón pues bueno, hacer fuerza, tirar un arado tirar una máquina entonces esto de esto de masa esto de masa y mi ley calculo yo que tiene que va a tener mucho que ver con el, con el temperamento del votante, porque mucha gente quiere que las cosas sigan como están, por eso lo votan a masa. Yo hablaba casualmente, estuve ahora hace, hace poco en el CGT, una reunión, una comida, siempre son comidas, ¿no? Entonces estábamos charlando, todos los muchachos, todos lo apoyan a masa, todos, Y viene y le, digo, y le digo a uno que tengo tengo más confianza en el chico, pero. ¿Vos, vos estás convencido, no, yo no estoy, ninguno de nosotros está convencido con masa. Pero nosotros tenemos intereses y masa, no, masa nos puede perjudicar menos que mi ley. Ah, bueno, Macanudo. Le digo, pero déjeme vos en tu fuero íntimo, vos ¿a vos te gusta que las cosas cambien o que las cosas sigan como están? No, yo quiero que las cosas cambien. Y bueno, ¿y entonces cómo puedes hacer para que cambien? Con masa no van a cambiar. Con mi ley se harán... Como dijo Frega, dijo muy bien Guerra civil nosotros podemos ir a una guerra civil con el loco eso Entonces Esa es la única duda que tengo Si la gente privilegia Privilegia sus temperamento O si los argentinos tenemos más un, un temperamento, yo que sé Melancólico O flemático Calculo yo que puede Que puede, ahí se asegura Masa, pero si si prima el aspecto sanguíneo no sé ahí están cabellas cabeza, cabeza ¿eh? no sé hemos, Esto es lo que
2: hemos sabe. perdido las unidades básicas como cuando nosotros éramos chicos como claro. tenía doña rosa en la boca donde se creó Pichi se crió Pichi Fabián Néstor Fabián el cantor sí, que daban este es clases Fabián. de todo a los chicos los preparaban este. para el colegio las mujeres aprendían a tejer, a coser a, Cocinar
0: pero, y se les pero
2: adoctrinaba sí. con la doctrina peronista verdadera,
4: Diego. Vos sabés que yo tengo millones de anécdotas, no, 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 tampoco estamos en la radio, no vamos. pero bueno, como es un programa entre amigos, yo tengo millones de, an de anécdotas de haber dado clases. En la... Yo di clases, mirá, estaba Federico Pedro Russo, el caudillo de la matanza, sí. gran amigo, gran amigo tuyo, el sido también. Sí, sí. Que en el Villa Palito fui yo una vuelta, estaba Piperno, que después fue diputado, fue director de la biblioteca, no podía hacer la boca en el vaso, el pobre Piperno, que <ríe> gloria. Y salta Piperno y dice, aquí está el caudillo de la matanza, Federico Pedro Russo, que como el gato Félix, renace de su... En... Federico mira, ahí, el gato Félix, hijo de... Digo Federico, le digo, claro, vamos, vamos, mal. ¿por qué, ¿Por qué en lugar de hablar? Vale, pero no, Hablamos un poquito de, de historia, un poquito de, de... Vamos a hablar. Bueno, y me puse, a mí me gusta el griego, porque como estuve preso con Oganía, y lo único que me dejaban entrar era los libros en griego, y tenía que ir a griego para la facultad. Bueno, tenía, así que aprendí un montón de griego, de griego ático, de griego hace... Que se hablaba dos mil quinientos años atrás. Y bueno... Y vos podés creer, yo les digo por la luz que me alumbra, que yo di cinco cas clases de griego en Villa Palito. <risa> y si, yo les y haga, sí, pero qué fácil, ¿qué? yo le ponía, por ejemplo, para que ustedes vean, teléfono, tele lejos, ahí viene el telescopio, el que ve, más lejos. Televisión, que tiene visión lejana. Teléfono, tele lejos, fono, sonido. Aparato que sirve tra para transmitir sonidos a distancia. Y así. Entonces, con esa etimología eh, genética, que se llama así, filo filología genética, ¿vos sabés que Venían las madres, estaban con los chicos amamantando. Un silencio sepulcral. Después, la segunda clase vinieron, se compraron un cuaderno, vos ¡Oh, que estaban anotando, los cuernos, y nosotros... Y nosotros somos griegos, todos somos griegos nosotros. Y claro, pero, y viene una vez dice, pero los griegos no son turcos. Sí, ahora, pero antes no. <risa> me, hizo, me hizo acordar, este esta cuenta, esto que le cuento, que hubo, un, que hubo un presidente que fue para mí extraordinario, poco nombrado, que fue eh, Roque Sáenz Peña, ¿no? que estuvo allá por 1910, sí, sí. que murió en poder, el del voto universal. Y este Roque Sáenz Peña, que era un bacán, ¿no? el tipo conservador, fue el que fue a pelear de oficial a favor del Perú en, en la Guerra del Pacífico. no Y bueno, era enemigo de Roca, porque porque Roca eran los lo liberales y los masones. ¿no? Así es. Entonces, este Roque Sáenz Peña... Cuando fue presidente, estaba de presidente en 1913, eh, el mejor intelectual que había en esa época, el, o el más, así el más fuerte intelectual, era Leopoldo Lugones. Y entonces lo invita a dar una conferencia en el Teatro Odión de Buenos Aires, y dio seis conferencias. Bueno, vos fijaste cómo, cómo son las cosas. Y la última conferencia, ¿Qué dice Lugones? Porque Lugones, ¿qué hace? Hace toda la primera defensa del Martín Fierro. Hasta ese momento el gaucho era el único Hernández que había hablado, el resto no lo quería ver ni dibujado de, ni dibujado de mono. Y entonces Lugones, ¿qué dice? Nosotros, los argentinos, somos de la raza de Hércules, de los griegos. Sí, está bien. Yo digo, qué exageración. ¿Por qué dice Lugones que somos de la raza de Hércules? Porque nosotros somos el único pueblo hispanoamericano que tiene un poema épico.
1: <risa> Alberto, la semana que viene vamos a analizar qué es lo que pasó el domingo.
4: ¿Qué pasó? A ver si la, a ver si la, la pegamos o no la pegamos.
1: Te mando un abrazo grande, fue un gusto hablar bien, con usted? vos, de todos nosotros. Te queremos mucho y vamos a combatir, ¿eh? vamos a dar la pelea. Bueno, vamos, vamos.
4: Vamos, hum. yo me anoto. Bueno, un abrazo. Pues ya somos cuatro. No, aguazo, no, es, no, es, no es poca cosa
1: guarda. Un abrazo mundial lo, a los tres. ¿eh? Gracias. A chao. Otro,
0: chao, gracias. chao. Chao. Vamos a la pausa. Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hotels. Primera cadena hotelera argentina. cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La mayoría de los argentinos Queremos un cambio Enfrente está la continuidad De este modelo
3: empobrecedor ¿Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida? Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
0: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera el campo. Y no a los presos. Viene la Argentina, estábamos esperando. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios 1220.
1: Y continuamos con el programa Julio Ricardo. Eh, estábamos hablando de, en fuera de micrófonos de escalón y con más feo, ¿no?
3: Pero no hay ninguno Ninguno de los jugadores Que integran la selección en Argentina Con la excepción de Armani Que ya es simplemente una figura Casi mitológica Dentro de la selección porque no ha jugado nunca Salvo Armani Todos los jugadores argentinos Están jugando en el exterior Durante mucho tiempo A la Argentina se llamaba eh, La mano del mundo ...primer exportador mundial... ...de materia prima... ...hoy estará entre los primeros... ...también, pero seguro... ...es el primer exportador mundial... ...de jugadores de fútbol... ...más allá de mi opinión... ...por favor, tomen la selección argentina... No, sí, sí. ¿Eh? ...y la selección... ...y la calificación... ...que el mundo, el franc fútbol... ...que entrega el balón de oro... ...la FIFA, clasificándolos... ...como los mejores del mundo... Es lo que va a pasar mañana, vamos a ver jugar, ¿eh? al mejor equipo del mundo. Pero atención que tiene una situación complicada, no imposible, pero complicada por la selección de Marcelo Bielsa, que ya viene de ganarle Uruguay y se está armando, se está estructurando con una filosofía que no tuvo Uruguay durante los últimos tiempos. Pero también, al margen de esto que nos convoca para mañana, que es la selección argentina, que va a ser un récord absoluto de audiencia.
2: Ya están todas las entradas vendidas, apenas Pero ya, lo fue,
3: ya lo fue contra Ecuador, que hizo 49 puntos de rating y 120 millones de seguidores en las redes sociales. Me imagino lo que va a ocurrir mañana cuando Argentina... A las 10 de la noche, a las 9 de la noche Hora de acá Pueda recibir en la bombonera A la selección uruguaya Pero mientras tanto Boca particularmente Que está viviendo una situación muy especial Boca Juntamente con San Lorenzo de Almagro tiene que jugar Las semifinales de la Copa Argentina Boca tiene que enfrentar A estudiantes de La Plata El 22 de este mes San Lorenzo de Almagro, el 23 a defensa. Los dos ganadores se van a encontrar para ver quién se lleva la Copa Argentina. Y para Boca este resultado no es un resultado más. Boca ha tenido un mal campeonato, no ha jugado bien. River ha sido ampliamente superior en puntos y en calidad para, para, para analizarlo. Pero Boca tiene un un problema muy serio enfrente son las elecciones. Las elecciones y las elecciones en el mundo del fútbol están muy relacionadas con los resultados. Yo digo muy para ser sencillo. Yo diría que prácticamente se combinan nada más que con los resultados. Almirón, que había hecho una campaña interesante en Boca, seguro que si ganaba la Copa América seguía siendo el director técnico de Boca. Yo me imaginaba que si perdía no iba ni siquiera a ir a la bombonera y no fue a la bombonera. Se presentó a la renuncia en el predio de Seiza sin llegar al estadio que lo cobijó durante tanto tiempo. Boca tiene un problema serio a fin de año. Tiene elecciones donde se va a presentar Irusta es simplemente una cara visible que ha presentado proyectos para ampliar el estadio de Boca dentro de la misma zona en la que está, no es el otro dirigente que había pensado hacerlo allá en la costanera. Esto, el estadio que piensa Irusta, que tiene todos los planos aprobados. En Casa Amarilla. Va a ser no en Casa Amarilla. Ahí cerca de la cancha de Boca. Ahí sin irse, dos o tres cuadras, no irse a donde soñaban hacerlo con Casa Amarilla.
2: Vamos a, a cambiarlo ver. de lugar, entonces. Sí, sí,
3: bueno, hay varios proyectos. Hay un proyecto en Casa Amarilla, otro en La Costanera, el de Ibarra, que se presenta y que lleva como candidato a vicepresidente a Macri. Nada menos que a Macri, que fue presidente de Boca durante muchos años y ahora simplemente integra el plano directivo de esta rara Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. Pero también se va a presentar, ya hoy está oficialmente, Riquelme. Riquelme va a ser candidato en las próximas elecciones. Su vice, su vice va a ser Ameal. En este momento, aquí ahora, Ameal es el presidente de Boca y Riquelme es el vicepresidente.
2: Invierte estas, en la posición.
3: Para estas elecciones se invierte, pero en realidad el presidente de Boca en ejercicio, no es como estamos hablando en la Argentina, el presidente de Boca ha sido Riquelme. Y Ameal ha, ha sido el Alberto Fernández de Boca. Con, sí. Que ha manejado absolutamente. Hicieron todo.
2: un enroque ahora, como en el bueno, ajedrez. Pero ahora
3: en, en las próximas elecciones va Irusta, Macri por un lado, Riquelme Ameal por el otro. Si gana Riquelme se hace en Casa Amarilla. Habrá que, ver, habrá que ver cuál es el enfoque que tenga el hincha de Boca, el hincha de fútbol en este momento. Un momento muy especial, más allá de la cosa política. Hace ya mucho tiempo, y no van a perder todavía el empuje, que quieren privatizarlo al fútbol argentino. Es el único país del mundo que no tiene los clubes privatizados. Porque los clubes cumplen una tarea social, una tarea social que es invisible, porque lo que aparece en superficie son los resultados de la primera división. Pero no hay ningún club de la Argentina en la que no se practiquen todos los deportes olímpicos.
2: Y que no tengan escuela.
3: Y que tienen escuela jardín de infantes y escuela primaria, algunos secundaria y algunos hasta universidad. Es demasiado grande la tarea social de los clubes como para poder privatizarlo. Pero sin embargo, ante todos estos manejos, hoy se maneja todo desde el punto de vista de, de los fiduciarios, de los financiistas, de los que compran, de los que venden, pero ante esta alternativa se han reunido todos los clubes menos uno. A decir que los clubes en la Argentina no se privatizan, los clubes son de los socios y seguirán aportando la tarea social y educativa que tienen que aportar e inclusive potenciarlo, porque en este último tiempo se han quedado un poco en silencio simplemente apostando por el fútbol grande.
2: Es un ejemplo para los políticos que tienen que hacer lo mismo con el país.
3: Bueno, Boca tiene elecciones y aparte hay dos partidos, ya le dije, el de Boca y el de San Lorenzo. Los ganadores de esos jugarán la final de la Copa Argentina. Mientras tanto, River en la tabla anual sigue siendo larguísimo puntero. Pero sacando como 10, a ver, para ser precisos, voy a mirar. River en la tabla anual tiene 84 puntos. El segundo, Talleres de Córdoba, tiene 64 20 puntos exactos Pero en esto, en la Copa de la Liga Ocurre lo mismo que la que estamos jugando ahora sí. En la zona A Está primero River Segundo Huracán, Independiente Que está ahí pendiente Pendiente, no Independiente Y Colón En la zona B, Godoy Cruz, Belgrano Racing y Central Córdoba Mira la cantidad de equipos chicos Que se han mezclado Para jugar, porque en la Copa de la Liga los primeros cuatro van a jugar van a jugar en principio river contra central córdoba godoy cruz con colón huracán con racing y belgrano con independiente para determinar quién es el ganador de la copa de la liga que al principio fue copa de la liga hace dos meses ya no es más copa de no. la liga ahora es sur finanzas copa <risa> sur finanzas México,
1: de no. lo que habla
3: del mundo económico que está presionando al fútbol argentino que hasta ahora ha sido inconmovible porque han hecho un comunicado en conjunto los clubes no se venden, son de los socios,
1: sí eso es una tajante definición pero aparte se sumaron futbolistas agremiados, todas las otras entidades que los tienen
2: árbitros, que ver
1: con el fútbol ¿no? pero eh, yo creo que no lo van a lograr porque está muy muy metido en el corazón de los argentinos las asociaciones civiles sin fines de lucro
2: y los socios que pesan con fuerza y
1: pesan porque son los dueños
3: pero la intención no, de los está, grandes capitales está, sí. era por eso se, se, se tiró al borde no sé a dónde el nombre del campeonato argentino de fútbol fue Superliga Superliga profesional y ahora Copa de la Liga
1: y fue propuesto por ley también
3: porque el interés de los grandes capitales que ya manejan el fútbol del mundo entero es en la Argentina separar, porque no lo pueden vender los clubes porque son de los socios entonces separar a los clubes, hacer una especie de eh, hacer una especie de,
2: de subcomisión
3: separarlo de la vida institucional para poder capturar el fútbol profesional y no Meterse con la vida Pero de los socios es que porque 70, los socios no lo van a
1: probar. El 70% de los socios de, un, de una institución son de fútbol. sí Porque Boca tiene 100.000 adherentes que no participan de ningún deporte. Van a ver los partidos. No, no que están esperando para si pueden ir a ver los partido No tienen nada que ver con las actividades sociales.
2: no pagan para ver si consiguen el partidos De socios plenos partido.
1: a socio activo, si vos analizás en los clubes, salvo River River que está mucho más compensado los socios fútbol con los socios generales plenos pero son socios plenos pero aparte son socios del fútbol
3: y también Bélezarfiel
1: Belez Vélez
3: es un ejemplo para el mundo el polo deportivo el polo deportivo de Belezarfiel es una maravilla
1: como lo fue Ferro también
3: te encontrás durante cualquier tarde con centenares con miles de adolescentes practicando todas las disciplinas deportivas eso es el fútbol esa es la realidad de los clubes argentinos por eso todavía acá no lo han podido privatizar
2: Vélez fue en así el de mundo que yo entero, era chico yo iba a hacer natación en el, y éramos todos los chicos en el club era fantástico pero el, estaba el viejo Amalfitani
3: en el mundo entero en el mundo entero los clubes son privados y River, bueno estás hablando de Amalfitani ...un dirigente monumental, casi olvidado... ...en la construcción del fútbol grande de la Argentina... Ley el Ferro... ...pero en River... En River eh, ...Aragón Cabrera... ...pero el, el, el anterior... Liberti, ...Liberti... ...Antonio Vespucio Liberti... ...alguna vez dijo, lo dijo públicamente... ...que le agradecía a Dios... ...ya lo he dicho, recordado alguna vez... ...no haber tenido hijos para haber podido dedicarle todo su tiempo a la vida institucional a River. Ya hace cuatro meses que lo sacaron es un el, changuito, ¿eh? el nombre propio de Antonio Vespucio Liberti, lo tiraron no sé dónde, ahora el monumental no se llama más Antonio Vespucio Liberti, ahora se llama más... Que es una empresa económica más claro. monumental
2: porque se prendieron en los negocios yo me acuerdo a Malfitani cuando hizo la última comida para los periodistas dijo muchachos este es el último porque no tengo más los donativos para hacer la comida y ahora hay que pagarla así que está la última
1: nos vamos, son 17.59 el domingo habrá nuevo presidente de la nación, no en ejercicio sino esperando, Electo. esperando al, al 10 de diciembre el lunes es feriado el martes habrá un caos o mucha tranquilidad el pueblo decide si quiere el caos el martes o una suma tranquilidad que le permita llegar a fin de año en paz y cordialidad y el miércoles se lo contamos nosotros y el miércoles se lo contamos <risa>
3: ojalá yo se los pueda contar
1: porque si sí, lo vas a contar no hay mal que dure sin años <risa> ni deuda que no se pague dice. <risa>
3: 18 horas no, faltan todavía 45 segundos eh
1: así es nos vamos gracias Gerardo gracias Javier gracias a la gente de AM 1020 Comedios y aguante masa qué le vamos a decir chao